0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmatuhu wa nasda'inuhu wa nas taufiruh Wa na'umfibihi min syururi anfusina wa min saji'ati amalina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda Bismillah Mari kita lanjutkan (coughs) Naji kita Malam hari ini agak Agak ngantuk saya Gara-gara Barcelona tadi malam ini Sampai pagi gak bisa tidur Siang juga gak bisa tidur Sore gak bisa tidur Gara-gara jadi moderator Moderator sambil ngantuk Tapi gak apa-apalah Demi Teman-teman yang siap belajar filsafat Gak teguh aku harap, pamit. Mengingat wajahmu yang kelihatan iyadesnda apa lah sambil ngantuk dikit-dikit semoga ngomongnya ndak ngelantur nek ngantukin biasanya ngelantur malam ini kita ketemu William James dari tradisi filsafat Amerika yang dikenal dengan nama pragmatisme <tuh> Jadi Amerika yang banyak kita caci maki itu sebenarnya punya filosofi hidup sendiri. Punya gaya berpikir sendiri. Yang khas. Yang itu mungkin jadi modusnya orang hidup hari ini, entah sadar apa enggak sadar. Bahkan sering-sering kita pakai. Meskipun kadang-kadang kita Mencaci-maki Amerika Ngilok-ngilok ke Amerika Tapi worldview-nya sering kita pakai Yaitu cara berpikir Yang namanya pragmatisme Saya tidak tahu Seperti apa teman-teman memahami pragmatisme Meskipun kata-kata ini kan sering kita pakai Jangan pragmatis dong Jangan kan gitu Kalau ada temanmu Karena PDW Nyari enaknya sendiri kan terus kita bilang Jangan pragmatis dong Apa ya seperti itu? Atau ada yang menyamakan pragmatis dengan praktis? Beda ya, kalau praktikal dengan pragmatikal Kalau prak, ya, ada praktis, ada praksis, ada pragmatis Nah ini makanya tidak bisa serampangan Kalau praktis itu apa ya biar praktis ya ngajinya di masjid aja bisa solojar bisa nah, itu kan praktis praktis itu nyari simpelnya nyari apanya ya ringkesnya itu praktis bawa barang banyak sudahlah biar praktis taruh aja di tas yang satu nah itu praktis kalau praksis ini biasanya itu kalau diterjemah di bahasa Indonesia jadi praktek Kalau praksis itu implementasi dari teori itu praksis Jadi Saya punya teori apa terus Harus saya laksanakan Nah itu praksisnya berarti Enggak cuma berteori Tapi ada implementasinya Enggak cuma usul tapi juga Ya kalau biasanya kan ada jargon Usul yo ya, mikul Yang usul yo ya, harus yang jalan Enggak cuma omong dong Nah itu praksis namanya Praksis kajian Islam itu berarti ndak ujuk-ujuk jalan kajian Islamnya Tapi harus ada teorinya dulu Ada paradigmanya dulu Praksis itu biasanya nyambungnya sama transformatif Transformasi Transformasi itu kan Definisinya adalah dari apa? Refleksi melahirkan aksi Itu kan transformasi Jadi melakukan transformasi itu berarti melakukan aksi tapi sebelum aksi didahului oleh refleksi. Dari situ nanti lahir transformasi. Nah, itu praksis sebenarnya. Jadi yang tiap hari kita bilang transformasi itu ya harus ada refleksinya dulu, ada ada aspek filosofisnya. Enggak ujug-ujug turun ke jalan. Harus ada strateginya. Kalau ujug-ujug aksi yo nanti susah. Oke. Okay. Terus Ya aksi kan kalau saya ngomong gini kan teman-teman Biasanya terus bayangannya kan Demo kan itu Ya sebenarnya tidak apa-apa Padahal ada beda antara aksi sama demo Kalau aksi rodanya 4 Kalau demo rodanya 3 Oke Oke Nah <tuh> Kalau pragmatis Pragmatis itu apa? Result oriented Jadi Pragmatis itu paradigma berpikir Jadi Pragmatis itu Kalau aliran berarti aliran filsafat Yang mengajarkan Bahwa yang benar Adalah segala sesuatu Yang membuktikan dirinya Sebagai benar Dengan melihat akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis, secara praktekal di situ artinya. Jadi secara nyata maksudnya, itu tak terjemah letter Jadi orang mikir yang bener salahnya pikiran ini jangan dilihat isi pikirannya tapi dilihat hasilnya apa. Itulah pragmatisme. diambil dari bahasa Yunani pragma yang berarti perbuatan. Jadi ndak penting saya ngomong apa, ndak penting isi ceramahnya apa, yang penting kamu senang. Itu berarti pragmatis Saya ngomong sampai capek sampai nanti jam 10, dapat apa Mas? Tidak apa-apa, yang penting senang aja ngaji. itu berarti cuma nyari senengnya, ndak ada hubungannya. Ndak apa-apa, itu berarti benar. Secara pragmatis Tidak masalah Banyak kan yang kalian kayak gitu Antara isinya sama hasilnya beda Tidak apa-apa Yang penting hasilnya kena Itu pragmatisme Dilihat dari result Dilihat dari nya Implementasi dan resikonya Itu pragmatis Jadi Yang penting, Pak, saya kuliah dapat A beres. Apakah itu caranya kamu belajar? Apa caranya kamu nyontek? Apa cara kamu ke rumahnya dosen bawa salak lima kilo? Monggo. Intinya kan sebenarnya dapat A. Nah itu cara berpikir pragmatis. Dan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Amerika sehingga hari ini mereka merajai peradaban. Orang Jawa terlalu banyak bahasa basi Orang Indonesia yang lain terlalu banyak mikir keseluan Yang penting tujuannya apa gitu aja Dan mereka sukses dengan itu Pengen menjual senjata wong mereka punya pabrik senjata besar Ya gampang bikin aja perang di negara mana Bikin aja kacau di negara mana Nanti kan mereka beli senjata nah, itu cara berpikir yang pragmatis namanya Yo kalian sering sih kayak gini pokoke yang penting lah hasilnya Celanane melorot, enggak ada sabu Ya cari tari rafia Ini dicancang, enggak apa-apa Yang penting kan gak melorot, melorot kan, Ya itu pragmatis namanya Tidak ada roketan, akar pun jadi Itu pragmatis Pragmatisme Kalau dalam sejarah filsafat Ada Klasikal pragmatisme Dan ada neo pragmatisme, yang kita omongkan klasikal dulu, yang neo era posmo kebelakang nanti ada sesinya sendiri yang paling tua pragmatis orang pertama yang punya ide pragmatisme itu Charles Peirce, Charles Sanders Peirce. yang kedua William James dan yang paling muda adalah John Dewey. tapi dari sisi hierarki pemikiran Siapa yang melontarkan duluan, siapa yang nambah dan siapa yang dianggap puncaknya yang menyempurnakan, itu urutannya adalah Charles Peirce, William James, eh John Dewey yang nomor 2 dan William James yang dianggap puncaknya pragmatisme Amerika. Maka saya ambil yang terakhir, tak ambil yang William James. Itu dua-duanya fotonya William James, satu yang masih muda, yang kedua yang sudah tua, yang sudah tobat. Maka ini jenggotan Ya dia Sangat ikut sunnah nabi dia Ya Punya jenggot Jadi kalau parameternya kesalahan itu punya jenggot Bangsa ni Kalma, William James itu Orang-orang soleh. oke Ya kan itu Dahinya juga lebar karena banyak mungkin. iya <laughs> William James Orang pinter Dari keluarga pinter juga Sehingga dia Terbiayai Banyak orang suka karya-karyanya banyak Awalnya seorang dokter Tapi kemudian tertarik Dengan psikologi Dari psikologi dia tertarik Dengan studi agama-agama Dan terus dia menemukan sebuah Pola yaitu yang dikenal Pragmatisme Mungkin ada yang pernah dengar atau Baca bukunya *Varieties of Religious Experience Ini salah satu kitab sucinya teman-teman dari jurusan psikologi. Khususnya yang suka dengan psikologi agama. Kelemahannya James secara individu dia mudah stres. Jadi gampang apa ya. Pokoknya gampang depresi deh. Padahal dia dikenal sangat anu. Ramah, banyak teman, tapi dia kalau ada masalah sudah depresi Gampang galau Dikit-dikit galau, dikit-dikit galau Cuma ya galau nya orang pinter beda sama galau kita William James galau terus lahir pikiran-pikiran luar biasa Kalau kita galau kan ya galau paling kamu nongkrong gitaran Paling bagus kan, paling bikin postingan kan itu aja Di Facebook Kalau William James yo, kalau yo mikir, refleksi, baca buku, dan lahirlah pikiran-pikiran besar. Kalau kita kan gak bisa kayak gitu kan, mikir juga gak ngerti pak, baca buku gak punya pak, nulis apa lagi pak. Jadi orang ngopong-ngopo, sudah lah pak nyari enaknya aja sejak kemarin disuruh susah, kita pragmatis aja lah pak. Hidup itu kan nyari enak kan gitu, kayak katanya Freud minggu lalu, jangan nyari yang susah-susah. Okay. yang sebelahnya itu yang butuhnya masih muda. Nanti pragmatisme ini disempurnakan oleh Richard Rorty. Awas salah baca, bukan Richard Roti. Yeah. nanti kamu keliru, itu Roti bakar apa Roti anu Pak? Ndak, Richard Rorty. Nanti dengan neopragmatismenya ndak saya sebut-sebut dulu. Nanti di era kontemporer kita akan ketemu lagi dengan neopragmatisme. Oke. Nah, makanya urutannya seperti itu. Ada evolusi pemikiran pragmatisme di Amerika. Jadi, yang pertama jadi Charles Peirce, katanya Peirce, yang penting adalah pengaruh ide pada tindakan. Tidak penting idenya apa, tapi yang penting Manfaatnya apa bagi masyarakat Penerapannya seperti apa Jadi dari Charles Spence Masih muncul bibitnya bahwa Nilai itu tergantung aplikasi Punya teori endaki-endaki tapi tidak ada aplikasinya, nggak ada gunanya Kamu punya teori banyak tentang perempuan Perempuan itu makhluk yang sulit. Perempuan itu makhluk teori. enggak ada penerapannya. Pacar juga enggak punya apa-apa. Nah, itu berarti secara pragmatis enggak benar teorimu. Kalau kamu ngomong perempuan itu rumit, Harusnya penerapannya juga implikasi dari teori-teorimu tentang perempuan. Kalau hanya di Facebook bilang. Wah. perempuan itu makhluk satu-satunya yang tidak bisa aku pahami. Oh, kamu tidak punya pacar, apa yang kamu pahami? Nelah, ya kan? Berarti tidak nyambung antara teori dengan penerapannya. Ah, Berarti kalau secara-cara spes, tidak benar itu. Cuma, dikembangkan lagi oleh Jan Dwi. Jan Dwi dengan asumsi, akal itu hanya alat yang penting. Bukan benar salahnya, tapi manfaatnya apa, mau apa, nah, kan gitu. Nah, kalau bagai Jonjwi agak lebih melangkah selangkah lagi. Lo, yo ya, memang tidak saya terapkan, pak. Tapi tulisanku di Facebook itu kan menginspirasi banyak orang, pak. Ah, berarti pragmatis juga dong. ya. Versi Jonjwi kamu bener. Tapi kalau versi Charles Burr, salah. Oh, kamu tidak pernah melakukan apa-apa pacaran dua perempuan tidak punya kok Ngomentari perempuan. Tapi secara John Dewey, loh. Tapi itu kan ada manfaatnya. Banyak orang terus inspirasi loh, gara-gara tulisanku itu. Ah, itu berarti, berarti tetap benar kan pak sekarang pragmatis. Ya, tidak apa-apa. Tapi terus disempurnakan lagi yang ketiga oleh William James. Yo, asumsinya William James melanjutkan John Dewey. iya sih, ukuran benar salah itu. Pada akibatnya Tapi tidak ada benar salah yang baku Tidak ada bener itu tidak ada Tapi menjadi benar Kamu bilang perempuan itu rumit Bagi yang nembak tidak kena-kena Kamu benar memang perempuan itu rumit Tapi yang sudah lama punya pacar oh, Biasa saja tiap hari saya juga Tidak ada yang benar mutlak. Benar itu tergantung konteksnya Nah itu disempurnakan lagi oleh William James Jadi ada evolusi Cara berpikir pragmatis Diawali dari cara Yang penting ada Praksisnya apa enggak Ada prakteknya apa enggak Kalau enggak ada salah Kalau ada benar Ditambah oleh John Dewey Lu ndak cuma praktek Ada manfaat nyatanya enggak Kalau ada manfaatnya berarti benar Kalau enggak ada berarti salah ditambah lagi oleh William James. Loh, iya benar gitu, tapi ndak selalu yang benar itu dia akan selalu benar tergantung konteksnya. Benar menurutku mungkin ndak benar loh menurutmu. Benar menurut di sini mungkin ndak benar yang menurut di sana. Jadi kita lihat aja akibatnya. Nah, jadi William James menyempurnakan teori pragmatisme itu sehingga jadinya kalau tadi semacam teori general bahwa dimanapun yang penting bermanfaat maka benar kalau di William James ndak kebenaran itu ndak ada dimanapun dia selalu kontekstual tergantung konteksnya apa dulu ini dalam rangka apa dulu gitu Karpet ini Bisa benar, bisa salah, bisa netral Tergantung dipakai dalam rangka apa Kalau ini dipakainya di diskotik Dipakai dugem, dipakai anu ya Dia jadi secara pragmatis Keliru mungkin menurut kita Yang muslim Tapi begitu dipakai ngaji kayak gini Oh bagus ini bermanfaat Tapi kok ya ngajinya filsafat Oh ya dikurangi setengah lah Tadi bagusnya gitu loh Jadi nah ada yang mutlak Tergantung konteksnya masing-masing nah jadi Tergambarkan evolusinya kalau saya ngomong evolusi berarti oh ini ada pengaruhnya Darwin karena memang diantara idolanya William James itu Darwin teori evolusi sebenarnya saya ngomong ini harusnya setelah ngomong Marxisme cuma karena Marxisme agak rumit dan panjang baru minggu depan tak omongkan karena di sini nanti ada nilai jadi Di antara parameter kebenaran Kalau menurut William James adalah Dia harus punya cash value Ada nilai uangnya Nilai uangnya itu berarti Ada nilai gunanya Menguntungkan nggak bagi kita Itu antara lain parameter pragmatisme Ada cash value-nya nggak? Cash value itu maksudnya bukan kok terus Ada honornya, ada bayaran uangnya Enggak Tapi berharga nggak dia bagi kita? Nah itu diantara lain ukurannya pragmatisme Kalau menurut William James Nah ini tak ambil sedikit Sebenarnya ini bukan William James Tapi Charles Peirce Satu varian logika Yang disebut abduksi Sengaja saya sisipkan karena Sejauh yang saya tahu banyak yang salah paham Dianggapnya abduksi itu sekedar gabungan Antara induksi dan deduksi adalah abduksi bukan awas keliru. Dan ini nanti abduksi ini nanti yang menginspirasi lahirnya epistemologi, ilmu-ilmu humaniora termasuk hermeneutik. Jadi, abduksi itu reasoning to the best explanation. Kalau induksi deduksi kan kita ngertinya logika terus ilmu pasti. Saya manusia setiap manusia mati maka saya mati diawali dari saya partikular setiap manusia mati universal dari spesifik ke umum kemudian berarti saya mati nah, ini dari spesifik ke umum ini berarti induksi kalau dibalik semua manusia mati saya manusia maka saya mati dari umum terus ke khusus maka nah ini ini logikangan deduksi yang terakhir itu ada induksi ada deduksi tapi cara pas lo realitas manusia ndak bisa dikayak gitu kan gitu banyak hal yang ndak bisa dipastikan kayak setiap manusia mati nggak bisa dipastikan dunia manusia kan nggak bisa mesti setiap punya pacar pasti senang, ndak bisa setiap punya uang banyak pasti bahagia ndak bisa juga setiap Wajahmu cakep terus kamu mesti visa dapat pacar cakep juga tak jaminan setiap tidak ada loh setiap setiap permis mayor yang dunia manusia yang bisa universal selalu in case maka untuk kasus manusia susah kita tarik kesimpulan induksi atau deduksi pokoknya kalau Islam garis keras itu mesti ngamuan tak juga. Kadang-kadang kalian lebih ngamuan daripada mereka Cuma enggak sadar aja Saya kan cuma ngimbangi Ya podo wali paling gak kan Jadi Cuma kamu enggak sadar Lo Itu yang yang disebut Mikirnya harus pakai abduksi Jadi penjelasannya adalah The best explanation Mungkin ndak Selalu sih orang keras itu ngamuan Tapi The best explanation Nah kemungkinan paling besar yang keras itu mesti ngamuan dibandingkan berbagai kemungkinan yang lain makanya disebut the best the best itu kan yang terbaik dari berbagai alternatif jawaban ndak salah lulu punya pacar itu seneng tapi the best explanation orang yang bisa punya pacar itu seneng ya nanti ada parameternya sendiri cirinya the best explanation jadi cirinya abduksi adalah penjelasannya sifatnya probable. Mungkin Tidak pasti Ya memang tidak pasti sih Cuma kan kita harus memutuskan Bahwa punya pacar itu bisa senang bisa enggak Tapi kan kita harus memutuskan Senang enggak? Karena untuk kebutuhan praktis kita harus memutuskan Kamu harus memutuskan Pengen punya pacar apa enggak kan gitu Kamu harus memutuskan pingin kuliah apa enggak kan gitu ada yang bilang kuliah itu enak jangan ada yang bilang nggak usah kuliah kuliah itu bodoh cari ilmu bisa di mana mana akan banyak ini alternatif kita kan harus memutuskan kalau dibiarkan cair pak nggak ada kebenaran mutlak itu pak semuanya iya untuk kepentingan intelektual iya tapi di kehidupan nyata kan nggak bisa kita cair kayak gitu maka kita butuh milih salah satu dan untuk milih salah satu kan kita harus milih the best explanation Penjelasan yang paling benar, paling baik diantara yang tidak baik diantara yang tidak mungkin, yang paling pasti diantara yang tidak pasti. Itulah maka kita butuh abduksi, tidak cuma induksi, deduksi. Kita punya Tuhan, kita punya moral, jadi dengan barang-barang yang tidak pasti semua, sifatnya hipotesis. Kamu yakin percaya, tapi kan membuktikan kepercayaanmu itu kan tidak bisa 100% persen. Pokoknya saya yakin aja, pak buktinya tidak tahu, pak saya. Saya yakin saya harus bermoral. Kenapa? Tidak tahu. Saya percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Ya pokoknya ada lah, pak. Wong saya percaya kok. Nah, ini kadang-kadang kita butuh The best explanation dari banyak penjelasan ada kelemahannya semua. Cuma kita harus milih salah satu. Kamu mau percaya Tuhan apa enggak kan gitu? Kalau dibiarkan ngawang-ngawang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain Minum teh ini enak gak? Itu kan jawabannya semacam-macam kan Enggak pak, jangan terlalu banyak minum teh tak? Menyerap besi pak oh, Yang satu enak pak, seder pak Tapi kalau dingin gak usah pak, kalau panas ya didinginkan Kalau Macam-macam teori, tapi kan kamu harus memutuskan Enak gak? The best explanation-nya apa kira-kira? Ya diantara semua alternatif Enak pak, silakan diminum Sik panas tapi <tuh> jadi Ternyata best explanation-nya keliru Karena best explanation bisa keliru okay. Itu tak kasih contoh gitu. Setiap yang pakai serban adalah muslim ndak mesti kan Ada kan orang yang serbanan tapi enggak islam orang-orang mungkin daerah-daerah S daerah Tibet itu kan pakai serban. Kalau di Arab itu yang nggak cuma perempuan kan cowok juga kan pakai kayak jilbab itu kan diputer kayak ini. Oh, cowok aja jilbaban. Jadi kewajiban jilbab kalau lihat ya, dipakai juga oleh laki-laki. Cuma ya tetanggaku pakai serban kesimpulannya tetanggaku muslim. Ini sebenarnya model abduksi. Kenapa? Karena premis mayornya itu sesuatu yang Tidak pasti sebenarnya, tidak tegas. Cuma the best explanationnya, kalau tetanggamu pakai serban, dia Muslim kenapa? Adanya di lingkungan umat Islam. Dia rumahnya dekat masjid, tetanggamu sendiri, kamu Islam. Dia hari kamu lihat dia ke masjid dan dia pakai serban. Berarti dia Muslim. The best Mungkin padahal mungkin waktu pakai serban itu tidak bukan identitas keislamannya. Ya pakai serban mungkin karena sakit kepala Atau karena apa Tapi kan the best explanation Pakai serban itu adalah muslim Kotak-kotak Jokowi misalnya Itu kan udah mesti loh ya Pakai kotak-kotak itu Jokowi Cuma waktu kampanye kemarin The best explanation Kalau lihat orang pakai baju kotak-kotak Merah putih Itu pasti Jokowi Ya memang enggak mesti, cuma di era itu best explanation-nya dia pendukung Jokowi. Kamu pakai Garuda terus warnanya merah darah Wah, ini mesti koalisi merah putih Mungkin padahal enggak ya, kamu nemu aja di jalan kamu pakai Tapi kalau ada orang pakai itu meskipun cuma nemu Berarti paling enggak kan kamu punya hati sama yang Garuda merah itu Jadi itu namanya best explanation Lah tapi terus parameternya best explanation apa pak? Kemungkinan terbaik dilihat dari apa? Setidaknya ada empat kalau di Charles Bass Best explanation itu bisa dilihat dari predictability, coherency, simplicity, dan fruitfulness Jadi penjelasan yang terbaik itu ciri pertama biasanya predictability Predictability itu besok kalau ada fenomena yang sama artinya juga pasti itu juga Sekarang ketemu orang pakai serban Islam Besok kalau pakai serban biasanya Islam juga Yang akan datang Islam juga Ketemu orang hidungnya merah flu dia Kenapa? Besok kalau ketemu orang itu lagi kemungkinan dia juga flu juga Besok nah, itu namanya predictability Bisa diprediksi kalau mendung kayak gini mungkin hujan ya tak bawa jas udahnya itu kan predictability tidak mesti hujan sih tapi best explanationnya kalau mendung sudah hitam itu memang mau hujan itu namanya predictability jadi ke apa kemungkinan prediksinya Bisa diprediksi ke depannya Juga akan selalu sama seperti itu hmm. Kalau kamu punya temen Akhir-akhir bulan kok selalu main ke kamar Dan ujung-ujungnya Pinjem duit Nah itu bisa kamu simpulkan Begitu temen-temen mesti ada pinjem duit iki. Nah itu apa? Predictability Dulu gitu, sekarang gitu Bisa juga akan gitu lagi Kelakuan itu Atau temenmu yang suka pakai baju yang nyandal di kamar Oh itu Baju ini temenku ya Harus diselamatkan ini baju-baju di jendelan Kalau enggak dipakai ini Itu kan kamu best explanation Enggak mesti gitu kok temenmu Tapi biasanya ngono Nah itu predictability Jadi melihat Besok gitu biasanya gitu Yang kedua Koherensi Kalau koherensi itu Enggak kayak predictability Tapi keterkaitan logisnya Konsistensi logisnya Jadi misalnya Pawes kamu garuk-garuk kepala. Nah, garuk-garuk kepala karena ini di kelas filsafat ya kesimpulanku mesti kamu nggak paham yang saya omong kenapa terus garuk-garuk. Nah, ini kan koherensi namanya. Cuma garuk-garuk kepala kalau kamu di kos-kosan enggak ada apa-apa garuk-garuk kepala, nggak ada bar garuk kepala secara koherensi bisa tak simpulkan ini mesti ketem- ketumbemu sudah penuh itu. Sudah rontok di mana-mana itu Itu koherensi namanya Ketika kamu simpulkan, meskipun kamu ngelihat ngeliat nya Kayak gimana Kamu simpulkan dari bolak-balik garuk-garuk Itu mesti ketombean Itu koherensi namanya eh, Sebenarnya ada Obat paling baik untuk ketombe Gundul aja Daripada kamu susah-susah Jadi Koherensi yang ketiga simplicity. Simplicity itu biasanya yang paling mudah disimpulkan. Kalau bahasanya Ghazali at-tabadur ilal fahm. Yang paling masuk akal paling cepat. Jadi simplicity. Kalau ada pikiran-pikiran bulat dan panjang, biasanya yang paling benar celaknya yang paling simpel. Itu itu di filsafat ada teori namanya Ockham. Occam Razor, Okam Razor itu teori gunting dari filosof namanya Okam Jadi kalau ada banyak teori ngomong hal yang sama di antara teori yang banyak ngomong hal yang sama ini pilihlah yang paling tak bulat. Itulah yang paling benar. Ngomong tentang manusia macam-macam, cari yang paling tak bulat. Itulah yang paling benar. Itu namanya Occam Razor. Cuma simplicity di sini itu yang paling simple, bukan yang kesimpulan bulat-bulat tadi. Pokoknya kalau pakai sarung mesti Islam Indonesia, santri kui mesti. Nah ini kan penjelasannya simpel karena sejak dulu ya Islam Indonesia kayak gitu. Tapi bisa juga ada penjelasan yang panjang yang pakai sarung itu mesti kelompoknya ada bulut-bulut panjang. Ini mungkin pengaruh Hindu yang Hindu ini habis bulat. Ambil yang simpel, yang sederhana. Yang keempat Fruitfulness Ini parameter terakhir. Fruitfulness itu gunanya untuk apa? Tujuannya apa ngomongnya? Jadi dalam konteks apa itu diomongkan itu fruitfulness. Kalau konteksnya urusan ke masjid ya serban itu tanda-tanda keislaman. Kalau konteksnya apa? Ajaran Islam yo ya, Cadar itu diantara Ajaran Islam tertentu Tapi kalau konteksnya bencana alam Cadar atau masker itu ya Untuk nutupi biar nggak ada debu Itu fruitfulness Jadi kalau ada orang pakai cadar Orang itu pakai cadar Karena di luar banyak debu ah itu kenapa sekarang Gunung Kelut sedang meletus Itu fruitfulness Menyimpulkan dari konteksnya Karena ya, situasinya memang kayak gitu Tapi mungkin ada yang di mal, di hotel, udaranya bersih, kok masih ditutup? Nah itu mungkin dia ikut ajaran tertentu. Atau jangan-jangan dia pilot Biar nggak nulari orang. atau jangan, Itu fruitfulness. Dilihat dari hasilnya. Nah, predictability, coherency, simplicity, fruitfulness. Selalu begitu, predictable. Masuk akal. Penjelasan sederhananya gimana Dan tujuannya apa Dari situ kita bisa berpikir secara abduksi Jadi nggak cuma induksi, deduksi Sebenarnya skripsi atau metode penelitian untuk humaniora Itu susah Kita pakai induksi atau deduksi Kenapa? Karena permis-permisnya Hipotesis-hipotesisnya itu selalu Tidak pasti Sosiologi misalnya Punya hipotesis bahwa Orang kota itu cenderung Individualis dan orang desa Cenderung sosial, kerjasama Itu kan hipotesis besar sosiologi Tapi sekarang yuk, spodowai Tidak kota, tidak desa, kan gitu Hancur sudah kan Hipotesis itu, kalian pakai ini Boleh, cuma itu kan bukan Induksi atau deduksi, tapi dia abduksi, based explanation saja, tak mesti kayak gitu. Itulah. Dan itu yang harus hati-hati. Sebenarnya kalau mau serius, Bikin skripsi besok, penyimpulan di skripsi ini pakai metode abduksi. Semoga dosennya paham. Dosennya orang paham, malah susah kamu dibantai malah. Apa itu abduksi dan kamu kementaran rayuan jawab. Okay. kan biasanya itu kan ujian itu kan yang problem besar itu kan biasanya mental. Saya kapan itu mujib belum ditanya mahasiswa sudah nangis duluan. Ah bot ini. Atau jangan-jangan dia wis pokoke gitu, daripada ditanya macam-macam tak nangis suwe. Iya. Aman itulah. Ada yang ujian itu ndak bisa ngomong blas. Sudah saya tulis Pak di situ Pak. Oh, Sudah saya tulis bolak-balik sudah saya tulis. Jadi nak ngerti aku nulis apa. Lah sudah tak baca kok enggak ada. Bapak aja yang enggak paham, waduh. Iya. Ah, ku sini di Ada yang marah-marah juga. Bapak enggak tahu saya yang neliti, Pak menuh. Sudah ini di sini Oke, okay. ya macam-macam ujian skripsi itu kan. Psikologi sebenarnya yang banyak bermain. Karena kalau materi ya sebenarnya memang kalian lebih tahu dari dosen nih. Karena kalian yang neliti dosennya kan tinggal baca. Cuma kamu kalah secara psikologis, apalagi dosennya kan kan nguji itu kan. Dosen itu selalu nguji pertanyaan yang tidak kalian siapkan. Biasanya ngunu, jarang dosen itu uji. Tak siap kira-kira mesti susahnya tak kau ikhiii. Biasanya yang ditanyakan mesti yang lain. Dan itu memang triknya, teorinya dosen itu kan. Dia ngerti kamu mesti dari dari tulisan mesti ngerti kamu siapnya jawab apa dan dia mesti nyari pertanyaan yang kamu tidak siap jawab. Makanya skripsi itu jangan terlalu sempurna. Lu iya itu ciri kita kan dah Jadi kasih salah dikit-dikit. Yang kalian kalau ditanya bisa jawab. Nah, kalau sudah benar semua itu bencana bagimu. Karena dosennya akan nyari pertanyaan yang lebih susah daripada yang kalian tulis. Sengaja bikin dikit-dikit. Ngajari sengalak ini. Berarti... Jadi, kasih sipis dikit-dikit enggak ada salah-salah tulis salah-salah argumen. Nah, nanti kalau begitu kamu ditanya, "Lu ini kok kayak gini?" Wah, iya Pak, ngono awak lak- kamu. Tapi kamu siapkan jawabannya. Dan kamu bisa jawab lancar. Wah, itu seneng dosa, nih. Ah, itu ya ini trik namanya. <laughs> itu kan kayak orang tinju sengaja dibuka. Ayo pukulun. Padahal kamu sudah melatih yang dipukul, kok pukul kayak gimana enggak sakit. Wong oh, aku siapkan gitu. Jadi, gitu. Jangan terlalu lugu. Kalau bikin skripsi, harus ada triknya. Ne? Trik-trik, nah ini ini yang disebut pragmatisme. <tuh> ada caranya sendiri pragmatisme. Oke kita lanjutkan. Kita masuk ke William James. Jadi William James selain menamakan filsafatnya pragmatisme, dia juga menamakan filsafatnya empirisme radikal. Empirisme sih, karena bagi dia yang bisa dipercaya sebagai ilmiah itu hanya yang empiris Kenapa disebut empirisme radikal? Karena orang harus mengalami sendiri yang empiris itu Kenapa harus begitu? Karena pengalamanku dengan pengalamanmu mungkin beda Meskipun merespon objek empiris yang sama Secara empiris, teh ini mungkin sekarang suhunya tinggal 50 derajat 50 derajat fakta, ini bagiku dengan bagimu mungkin beda Kamu yang suka es teh, mungkin 50 derajat itu sudah terlalu panas pak. Seger es teh, sumuk-sumuk kayak gini pak Tapi bagi yang ndak suka es 50 derajat Biasa-biasa aja. Nah itu empirisme radikal Jadi tidak sekedar percaya pada yang empiris Tapi percaya pada yang empiris yang dialami sendiri Kenapa harus dialami sendiri? Karena pengalamannya orang lain tidak selalu sama dengan pengalaman kita Jadi dia tidak akan terima kalau pengalamannya orang lain Penjelasan orang lain tidak mesti kayak kita. Kamu makanlah di warung SS yang sana itu, pedesnya oh, luar biasa. Tapi begitu kamu ke sana, ah biasa aja, nggak pedes kenapa? Ya selera kamu beda. Maka jangan selalu percaya dengan orang lain. Jangan percaya kalau, kalau ada orang bilang misalnya kuliah itu kalau ingin sukses, lulusnya cepet. Kamu punya pacar saat kelas, ah misalnya, karena dengan punya pacar saat kelas kan akhirnya kamu rajin masuk. Bukan karena kuliahnya, cuma ben ketemu pacarmu Loh, itu kan kamu Kalau aku mungkin beda Dengan punya pacar saat kelas malah sumpek Iya kan, malah ndak konsentrasi Neng kelas kawinannya lirik-lirikan Gak pernah ngelirik, dosennya ngelirik Iya, temennya yang duduk di sana Misalnya ndak seru Nah, itu empiris meradikal Kamu bilang, dukung Kalau aku kok malah ganggu ya Maka tidak sekedar orang harus empiris Kayak orang modern kan yang dipercaya cuma empiris Tapi harus radikal Harus ngalami sendiri Karena banyak orang bilang Kawin itu Enaknya cuma 10% o, Enaknya 80% Oke. Nah kamu tinggal jawab Ini empirisme apa empirisme radikal? Kalau empirisme radikal aku tidak percaya sebelum mengalami sendiri Ah kan gitu jawabannya Tidak mesti Mungkin menurut kamu Kalau gitu aja 80% Biasa aja tuh pak Wah, Misalnya ada kan yang kayak gitu Jadi Tidak sekedar empiris pragmatisme itu Dia harus empirisme radikal Hayatilah Alamilah Dan manfaatkanlah Sesuai perspektif dan kepentinganmu Ngaji filsafat ini membosankan Apa menyenangkan alami sendiri Itu empirisme radikal Datang dulu kalau enggak suka ya besok enggak usah datang lagi Adalah. Ternyata cuma dapat teh Kalau cuma teh segelas kecil Aku bisa bikin sendiri di kamar enggak usah datang lagi besok misalnya Loh, Itu kan pengalamanmu sendiri Bukan karena dikasih tahu orang Jadi William James menyebut dirinya sendiri Termasuk empirisme yang radikal Oke, okay, sekarang kita lihat Asumsi-asumsinya Kenapa sih ke orang kemudian Cara berpikirnya jadi pragmatis Struktur asumtif apa yang melahirkan pragmatisme? Oke, okay, pragmatisme lahir yang pertama dari Perilaku yang agresif Agresif itu berarti aktif Mencukupi dirinya sendiri ndak pasrah anti metafisika, anti yang abstrak-abstrak. Ini sebenarnya cirinya filsafat modern. Eksis sebagai dirinya sendiri. Maka semua ilmu nanti diolah untuk kepentingannya sendiri, itu agresif. Cirinya cara berpikir barat termasuk Amerika. Orang berpikir itu kan ada dua gaya. Ada yang gayanya agresif Ada yang kayaknya reseptif Sebenarnya orang timur itu Lebih cocok untuk bergaya reseptif Reseptif itu Menyiapkan diri Untuk menerima pengetahuan Kalau agresif itu Mengusahakan keluar dari diri Untuk mengejar pengetahuan Itu ada bedanya Makanya timur cenderung agak mistik Sementara barat lebih rasional Karena mengejar keluar itu agresif Dan alatnya ya pakai akal, pakai indera Tapi kalau melihat ke dalam Itu lebih intuitif Reseptif itu kan intuitif Karena pengetahuan dari luar Kamu diem biarkan pengetahuan itu masuk Maka cara belajar versi barat versi timur kan beda Kalau di barat siswa disuruh cara belajar siswa aktif Siswanya bisa aktif beneran Kalau di Indonesia kebalikannya Kamu disuruh aktif bikin makalah ya Baru makalahnya besok pagi Malam ini baru ingat Oh iya bikin makalah ya Nah mungkin gitu Saya tertarik mungkin perlu diteliti Mungkin memang cara belajar Untuk daerah timur Termasuk Indonesia itu tidak agresif Tidak siswa aktif Tapi siswa reseptif Di Siswanya diatur Agar secara mental Siap menerima informasi pengetahuan apa saja Jadi yang disiapkan mental Mental reseptifnya Jadi tinggal, kalau sudah siap Tinggal diisi, diceramahi, disuruh Baca buku baru masuk, tapi kalau disuruh aktif Kayak di barat mungkin tidak Tidak bisa, itu Hipotesisku ah, Jadi mungkin kamu Kapan-kapan kalau ada seminar pendidikan Coba ditanyain Profesor-profesornya Karena memang DNA kita Yang diwarisi dari nenek moyang itu modelnya Model reseptif semua Yang belajar Kejawen, yang belajar tasawuf, yang belajar Filsafat Timur Pasti akan ngerti bahwa modus keilmuan kita itu modus reseptif, tidak agresif Makanya kita kalah terus kalau sama Barat Karena Barat mewarisi agresivitas Kita pengin nyanyi Barat terus kita gayanya kayak Barat tetap kalah Tidak akan bisa ngejar mereka, mereka sudah mendarah daging Apa-apa itu kan banyak ditentukan juga oleh struktur darah daging, struktur DNA Kenapa orang Arab itu enggak bosan-bosan perang? Ya memang komposisi DNA-nya memang ya, mewarisi perang Kalau enggak ada perang mungkin gadel tangan Harus perang Itu kan kayak tiba-tiba zaman dulu Saddam Hussein tiba-tiba nyerang Irak tiba Iran, tiba-tiba era-iran selesai kan, alah kok sepi ya, daripada nganggur nyerang Kuwait Terus kan gitu dulu. Karena memang struktur DNA nya perang. Enggak enak kalau enggak perang itu gatel. Kalau enggak percaya kok kalian baca sejarah dunia itu, dunia Timur Tengah itu. Carilah satu tahun yang enggak ada perang. Enggak akan ketemu kalian. Mesti ono perang terus. Itu urusan warisan DNA juga. Kalau gak ada perang, ya tiba-tiba gegeran karena PDW. Mesir itu kan, ini daerah timur tengah. Mesir itu kan, gak ada apa-apa. Gak ada, air, gak ada hujan, sudah lama ya kita gak perang. Terus gegeran seakan cancana PDW. Mesir rusuh sekarang. Suriah juga begitu. Jadi ada. Harus kalau ingin membersihkan itu, ya dibangun anunya, karakter building sejak awal untuk anak-anak kecil itu. Dijauhkan dari perang. Tapi selama... Tidak ada upaya itu, yuk, masih berat Nah, kayak kita juga Kalau saingan sama Barat harus kenal dirimu sendiri Barat jelas agresif Mengembangkan epistemologi yang agresif Mereka jaya Tidak kayak kita Terus, dari agresif ini Melahirkan pragmatisme Yang kedua, emotif Kenapa sih orang berpikir pragmatis Mengejar kepuasan Mikir itu kan jelimet, ruwut prosesnya panjang Kalau hasilnya, akibatnya sesuai dengan yang diinginkan, kan puas Gak ada orang kan yang proses saja Gak ada orang kan yang cara berpikirnya, nggak, saya gak mikir nanti jadi apa-apa Enggak, mesti dia punya target Dan kalau target itu terpenuhi, dia akan puas Maka orang berpikir pragmatisme dengan asumsi emotif Sebenarnya dia ngejar kepuasan Dan kepuasan dalam pengetahuan Kalau ilmunya terbukti Secara nyata bisa dipraktekkan dan bisa membawa manfaat Maka asumsi kedua, asumsi emotif Kalau begitu berarti tidak ada yang ikhlas ya Pak di pragmatisme Ya tidak apa-apa. Wong kita juga diam-diam ngopo ya pernah ikhlas. Ya kan? Saya beribadah ini biar masuk surga, Pak, biar ya, kan. Biar selalu ada pamerihnya Barang siapa salat jamaah maka dia pahalanya 27 derajat. Nah, itu, Pak. Derajat itu yang saya cari. Entah itu derajat Fahrenheit atau Celsius. Oke, okay. emotif, cari kepuasan. Yang ketiga, kebebasan. Proses yang tidak menghiraukan hasil itu biasanya dari orang yang tidak bebas. Ngapain kamu belajar-belajar itu buat apa sih? Disuruh dosennya pak. Nah, itu biasanya kamu tanpa target sudah. Kalau sudah kayak gitu, kamu nggak tahu kenapa. Kok kamu ngapalin, zaman dulu saya pernah apal al lima 500 bed Tapi nggak tahu buat apa apal al itu Kenapa? Karena memang disuruh Ustaznya Berawal dari nggak bebas Ada teman saya yang apal dari depan ke belakang Terus bednya dibalik dari bed terakhir sampai bed pertama itu bisa Tapi terus ya tinggalkan Tidak tahu juga dia buat apa Kenapa? Karena itu berawal dari tidak bebas Orang yang tidak peduli hasil itu biasanya karena dia tidak bebas Anak kecil itu disebut tidak bebas kenapa? Karena apapun yang dia lakukan dia tidak ngerti Kebaikan untuk dirinya apa, kemudurata untuk dirinya apa Pokoknya manut aja diperintah perintah orang Yang kayak ini tidak bisa pragmatis Untuk bisa pragmatis asumsinya harus bebas makanya ngaji ini bisa pragmatis, tapi kuliah susah pragmatis karena kalian mungkin diatur harus gini harus gitu kurikulumnya ini nggak boleh pakai sepatu nggak boleh pakai sandal nggak boleh nah, kan gitu ada banyak aturan sehingga kalian nggak bebas ketika nggak bebas biasanya susah untuk mengejar hasil Sesuai keinginan kalian kalau tidak ada kebebasan maka emotif nggak akan ada agresif apalagi. Selain itu humanis Dengan kita mengejar hasil Maka Asumsinya dibalik Humanisme radikal Jadi bukan manusia yang menyesuaikan diri Dengan lingkungan Tapi manusia yang jadi aktor Manusia yang bikin lingkungan sesuai dengan dirinya Kita akan ngejar hasil ngejar sesuai keinginan kita Berarti alam semesta kita modifikasi Biar pas dengan keinginan kita Dalam bentuk radikal itu jadinya yang kuat yang akan menang Tapi yuk, itu logika yang berkembang Khususnya di Amerika Melahirkan pragmatisme Jadi diasumsikan di awal lewat humanisme radikal Jadi bukan lingkungan eh, Bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan Tapi lingkungan yang menyesuaikan diri dengan manusia Berhubung kita ingin belajar filsafat, tidak pedulilah di masjid juga tidak apa-apa. Tapi jarang lu ada masjid ah tidak apa, dibikin aja, bisa, Apa susahnya sih? Nah, itu berarti kita aktornya. Ini humanisme agak radikal, tidak apa-apa. Dan yang ke 1 yang kelima kreatif, pragmatisme berarti manusia itu makers. tulis maker aja, gak ada trouble ya, kan. Biasanya, Biasanya Kadang-kadang kalau dampaknya negatif Manusia itu trouble-maker Jadi dia Yang menciptakan realitas Itu yang kalau dalam bahasanya Iqbal kan Saingannya Tuhan itu hanya manusia Jadi Kalau di puisinya Iqbal kan gitu Allah menciptakan cahaya Dan manusia menciptakan lampu Allah menciptakan bumi, manusia menciptakan rumah Pokoknya yang bisanya ingin Tuhan cuma manusia Memang konstruksinya dibikin seperti itu Kita dikasih akal, dikasih untuk bisa kreatif Ya, makers. Kecuali orang-orang yang tidak mau kreatif Kalau tidak mau kreatif itu bukan makers, tapi Males Sebagai orang-orang males Saya selalu bilang Orang pinter, orang bodoh itu tidak ada Yang ada orang malas Jangan merasa Ibuku kok rendah ya, berarti aku bodoh Tidak, karena kamu malas saja Usahanya kurang Sementara temanmu yang impinya tinggi Usahanya lebih kuat Yang terakhir instrumentalis Pragmatisme Menjadikan semua yang di luar dirinya Adalah alat untuk kepentingannya Instrumentalisme ini nanti dari Filosof ketiga Dari pragmatisme yaitu John Dewey Jadi instrumentalisme Segalanya hanya jadi instrumen untuk Tujuan-tujuannya manusia Itu instrumentalis Makanya pragmatisme sering juga disebut Filsafat instrumentalisme Eh Ah, ini ide pokok yang kontroversial dari pragmatisme Dari pragmatisme inilah nanti lahir ide pluralisme Dari sini lahir kesadaran relativisme, kontekstualisme Jadi katanya William James Truth happens to an idea Jadi, selama ini kan kita menganggap benar-salah itu sesuatu yang given, yang mutlak, yang sudah ada pada diri sesuatu. Misalnya, teh ini panas, kemudian apalagi, hawanya sumu. itu kan... kebenaran-kebenaran kalian menyebutnya kebenaran korespondensi tapi kalau bagi William James tidak ada kebenaran seperti itu tidak ada benar itu tidak ada yang ada menjadi benar sekarang hawanya tidak enak ya itu kan kebenaran mungkin sekarang di sini saat ini dalam situasi ini menurut aku Tapi menurut kalian mungkin beda Hari ini hari yang sial sekali Loh Bagi kamu, bagi aku hari ini tuh hari yang menyenangkan Gak ada kebenar. Yang ada menjadi benar Teh ini kok panas banget ya Itu menurut aku Panasnya teh ini bukan kebenaran Tapi menjadi benar bagiku Saat ini, sekarang, hari ini Aku lihat wajahmu itu pengen mukul pengen, wah, itu, loh. Loh, itu kan Mungkin kebenaran Cuma kebenaran bagiku Saat ini aku sedang jengkel luar biasa Cuma gak wani bales wani e. Nah itu Menjadi benar Agama nanti juga seperti ini Gak ada kebenaran yang mandek Yang diam, statis, mutlak Dia selalu bergerak Menjadi benar menurut aku Menjadi benar menurut dia Al-Qur'annya bisa sama Tapi begitu dibaca Imam Ashari Begitu dibaca Imam Syafi'i, Begitu dibaca Imam Hanafi Melahirkan kebenaran-kebenaran yang sangat variatif Kenapa? Karena benar yang diem itu tidak ada Yang ada selalu menjadi benar Jadi truth happens to an idea Idenya Syafi'i benar menurutku Tapi tidak benar menurut orang Yang malamnya Hanafi Jadi truth happen to an idea Jangan percaya dengan kebenaran Yang statis dilembagakan Yang diabsolutkan Jangankan itu Tuhan aja kan di kepala kita Bisa macam-macam loh Allah versiku dengan Allah versimu Penangkapanmu tentang Allah Penangkapanku tentang Allah bisa beda-beda Ya mungkin yang Karena kamu belajar syariah Belajarnya fikih terus Allah itu bagi kamu lebih dominan sifat hakimnya. Adilnya, pokoknya ngukur kalau kamu salatnya enggak benar besok tak sate di neraka. Kalau kamu sholat ya kamu jadi Allah jadi tukang sate nantinya. Allah jadi tukang pukul, Allah jadi tukang bakar-bakar kan gitu di persepsimu. Jadi bayanganmu Allah itu ada di atas sana terus meneleng ke bawah lihat kamu. Ayo ayo maksiat kamu. Ayo ayo kan gitu. Allah itu selalu gitu terus. Tapi mungkin karena kamu belajar yang lain mungkin kamu filsafat atau anu yang Allah itu yang dominan bukan hakimnya, pak. Tapi Rohman Rohim Allah itu sayang pada kita. Nah, jadi kalau lihat kamu maksiat lulu maksiat anjir, nah, Allah senyum senyum lihat kamu. Bok, jangan maksiat tu, maksiat dah gitu. Persepsinya Allah yang ada di kepalamu dan kepalaku bisa beda. lo Allahnya sama, tapi dia menjadi benar menurutmu dan menjadi benar menurutku bisa beda. jadi yang satu Allah adil sekali, yang satu Allah penyayang. Jadi yang satu lurus enggak berani belok-belok, yang satu saat keluar dewe. Nah, itu kenapa? Persepsinya tentang Allah beda-beda. Yang satu ngukur kan, takbirnya diukur. Ini tangannya sampai pundak apa sampai bawah telinga ya? Ini kalau ah ini kan ada yang gini, Allah, ada yang wah, oh, ada yang ah ini itu aja. ada yang enggak pakai gini-gini selesai. beres. Kenapa? Kebenarannya beda-beda. Oke okay. yang lo tengah kan ada yang gini, ada yang biasa, ada yang goyang-goyang, ada yang That's... Bagi kamu bener yang goyang-goyang, ada yang enggak pak. Gini mantap pak. Ada yang bilang, kan? Yo wis mongol oh. lah. <laughs> yeah, ya kan? Ada yang belum apa-apa sudah gini, ada yang lemes, ada yang. Ya, yeah. oke okay. Jadi truth heaven to an idea Ya itulah Itu indahnya beragama kan gitu Sekarang orang mudah marah sih Kalau zaman kecil itu dibikin guyonan Jadi marah Kalau saya dulu habis gini terus temanku sebelahnya ah Menang aku Gitu Kecil itu seru kecil itu Hantu-hantu juga kan zaman kecil Zaman dulu ada hantu Bentuknya jari ini, jadi jari sepotong kalau wakil malam-malam di masallah ada jari jalan siit. orang satu masallah takut semua sama hantu itu Didoain doain nggak nyingkir dibacanya sih nggak nyingkir akhirnya ada anak kecil yang bisa menyingkirkan hantu jari itu begitu hantunya muncul dikasih it. ah menang aku terus hilang hantunya oke okay. ya itu cerita cerita dari masallah itu kan gitu waktu kecil dulu. Sekarang gak ada ya anak tidur di musola Kalau saya masuk dulu maghrib sudah di musola Nanti ngaji sampai isa Nanti macam-macam sampai malam tidur di situ. Kalau subuh disempati sama Pak kaum itu suruh Subuh, subuh kan itu Romantisme masalah Kalau sekarang kan gak Kalian di masjid pun ya nongkrongnya di luar Kalau di dalam ya paling Sama tampernya sampai dikunci kan Iya yeah. oke okay. epistemologinya berbeda. Oke. Okay. Ah, jadi menjadi benar. Ya banyak lah contohnya. Rokok itu, rokok itu ndak benar bagiku tapi mungkin benar bagimu. Bagiku merusak kesehatan, mungkin bagimu justru mendukung kesehatanmu. Itu kan. Kalau saya enggak ngerokok, Pak, pening pak itu. Lah kan beda. Saya mah rokok pening, kan beda gitu. Jadi yo ya, maka yang ndak ngerokok Yo, pahamilah epistemologinya orang rokok. Cuma yang ngerokok yo, Pahamilah epistemologinya orang yang gak ngerokok Itu namanya Integrasi interkoneksi Oke okay. Terus Jadi implikasinya apa Gak ada kebenaran mutlak Gak ada kebenaran umum Gak ada kebenaran absolut Kebenaran itu selalu berulang Sesuai pengalaman masing-masing orang Lembaganya bisa sama ADART-nya bisa sama Tapi pemahaman tentang kebenaran lembaga dan ADART itu Setiap kepala pasti beda-beda Tradisionalisme itu bisa kamu sebut kolot Tapi juga bisa kamu sebut romantis Ya kan, modern itu bisa kamu sebut maju, tapi juga bisa kamu sebut kering, tergantung menyebutnya. Postmodern itu bisa kamu sebut menghargai lokal, bisa kamu sebut relatif tidak pasti. Lo macam-macam tinggal kamu melihatnya. Plural, Islam itu ada yang bilang Islam itu destruktif sifatnya orang yang nggak suka Islam, ada yang bilang loh Islam itu rahmatan lil alamin. Cinta damai Jadi Kalau ada polisi kok kamu kena tilang Kan pak saya Islam pak Saya cinta damai pak Damai aja lah pak Berapa pak? 50 apa kan gitu Islam itu cinta damai Nah Terus Ada teorinya lagi Ya Kenapa sih kok William James mengeluarkan ide kebenaran yang plural, karena dia melihat dalam tradisi filsafat sebelumnya, kebenaran ini jadi rebutan, baik oleh kelompok yang love-minded dan tender-minded. Yang tough-minded, yaitu, Pendekatannya empiris Yang tender minded Pendekatannya yang rasional Rasionalisme, empirisme ini debat mesti enggak ada akhirnya Yang satu bilang hidup itu harus idealis Ah idealis apa gunanya Hidup itu yang harus realistis Faktual, empiris Idealis saja, ya rusak nah, Dari inspirasi Ada debat antara kelompok Tough minded dan tender minded ini, Terus lahir ide pragmatisme Kalau dilihat-lihat yang rasional ya benar. Yang empiris ya benar. Yang paling benar yang mana? Kan kamu bingung. Coba ya kamu jelajahi kita ngaji sudah hampir sudah 50 kali lebih nih kan. Di setiap tokoh, di setiap isu yang kita angkatkan kuah-peh kok kelihatannya benar ya. Minggu lalu ya benar. Dulu ya benar. Russo ya benar. Thomas Hobbes ya benar. Kemarin Freud. Yo ya, benar juga. Tarwin, kok yo? Kata yo, kok benar kah, Itu yang dilihat oleh William James. Memang semua benar, sesuai perspektif dan dasarnya sendiri sendiri. Tak ada kebenaran yang tunggal. Kebenaran selalu sifatnya perspektif kontekstual. Bahkan dalam dirimu sendiri kan kebenaran itu selalu berkembang. Dia ndak statis. yang benar dulu sama benar sekarang kan beda. Mungkin dulu kamu dari tradisi misalnya kamu dari NU NO, di kampung itu suku mesti kunut. Kalau nggak kunut merasa berdosa. Nah, sekarang kamu tambah pinter tambah pinter sekarang nggak mau kunut aja kadang-kadang kalau dulu nggak kunutnya karena lupa sekarang sengaja lupa kadang-kadang. Mau kunut ah kesuwen ngantuk. Langsung ajalah, oh, ya aja lah ya sunnah aja kan. Ada pergeseran kan. Caramu membaca agama Dulu tahajud, rajin, sekarang enggak Ah, tahajud terus-terusan juga ngapain Pak, yang penting hati kita selalu nyambung pada was, Alasan mudok Nah itu Ada perkembangan tentang ide kebenaran Jadi Enggak, kebenaran itu selalu plural Dan ini nanti yang diwarisi oleh orang-orang Pusmo Ini nanti yang menginspirasi lahirnya Tradisi besar yang baru di dunia barat Diawali dari berpikir yang pragmatis okay. nah, Ini kriteria kebenaran ini Sebenarnya ngambilnya dari Varieties of religious thought Kalau kebenaran itu plural, terus jenisnya apa saja Yang pertama adalah jenis Immediate Luminousness Kebenaran langsung Kebenaran langsung itu cirinya gampang Begitu ada orang menjelaskan Terus kamu mantuk-mantuk Wah itu dia, itu kebenaran sudah Jadi enggak susah-susah Simple Pokoknya responnya selalu gitu Responnya mantuk-mantuk Terus wah ini dia Yang tak cari-cari itu, Itulah immediate luminousness Kamu enggak mikir itu Enggak pakai mikir panjang Langsung klop aja sama dirimu Itu immediate Luminousness. yo contohnya banyak kamu saya nggak harus tak sebut satu satu Tiap hari kan kamu sering mantuk mantuk sama ah itu dia bukan mantuk mantuk karena ngantuk obo karena anu lo ya kalau ada dosenmu ngomong ah ini dia kalau di barat menyebutnya eureka moment momen apa momen aha momen Eureka itu kan kata-katanya Arsimedes waktu menemukan hukum Arsimedes itu. Jadi waktu itu sebenarnya dia mau mandi. Baknya sudah dikasih air penuh, terus dia nyemplung di situ dan ngeluber. Dan jumlah air keluar dengan jumlah berat tubuhnya seimbang. Terus dia, ah ini dia, ketemulah hukum Arsimedes. Sama kayak Newton waktu lihat apel jatuh. Ah ini dia, apel jatuh. sama kayak kamu kalau lihat ada cewek pakai rok mini. Ah, ini dia. Enggak tahu ini dia apa. <laughs> nah itu momen kebenaran itu sebenarnya. Jadi immediate luminous you know, ya enggak tahu saya, kamu menemukan kebenaran apa itu waktu lihat ada orang lewat pakai rok mini tapi itu sebenarnya momen kebenaran. Ada pemahaman langsung yang tiba-tiba muncul dalam dirimu. Kalau yang kedua, pikiran, kebenaran pikiran, ya, philosophical reasonableness. Jadi, yaitu sesuai enggak dengan akal kita itu aja. Itu semua filsafat, semua ilmu itu philosophical reasonableness. Jenis kebenaran kedua, parameternya tetap sama, pragmatis apa enggak. Kemudian yang ketiga, jenis kebenaran yang sifatnya morally helpful. Kebenaran moral. Jadi parameternya, apakah kebenaran moral itu bikin kita lebih manusiawi, abang? Kalau enggak, berarti sebenarnya itu tidak bermoral. Saya, pak, ingin menegakkan moralitas Islam. Caranya dengan mukuli semua yang tidak Islam. Itu tidak moral helpful berarti. Justru kebalikannya, tidak bermoral. inginnya bermoral, hasilnya sebenarnya malah tidak bermoral saya ingin agar semua yang tidak sunat, harus dipaksa biar sunat misalnya, karena sunat ini manfaatnya banyak menyuruh yang bermanfaat, tapi dengan cara yang tidak bermanfaat, dengan cara yang tidak manusiawi, justru hasilnya tidak morally helpful tidak positif justru tidak bermoral ya kan? jadi membantu orang lain dengan cara menyakiti orang lain itu tidak bermoral juga. Makanya quran bilang kata-kata yang baik, maaf itu lebih baik daripada pemberian yang sambil caci maki. Jadi pemberian yang pakai caci maki itu kan tidak manusiawi. Menyakiti yang dikasih. Nah. Oke. Okay. Tiga kriteria kebenaran. Jadi ada kebenaran langsung Kebenaran rasional dan kebenaran moral Kalau moral harus bikin kita Manusiawi secara pragmatis Kalau rasional berarti dia harus Praksisnya masuk akal Kalau yang immediate luminousness Yes it's right Itu biasanya otomatis sudah praktikal Otomatis sudah Influensial dalam hidup kita Itu Tiga kriteria kebenaran Nah Kenapa sih kok William James sampai menyimpulkan mode kebenaran yang paling unggul itu pragmatis Karena memang itulah cara kita menanggapi hidup Jadi ada, ada proses perkembangan kebenaran Proses pertama itu adalah dirimu sendiri coba yang kenapa kok sampai pragmatis menyebutkan kita hidup ini kan membawa banyak sekali ide kamu tiap hari dicekoki oleh dosenmu ilmu, sejak kecil gurumu apa PAUD TK SD SMA itu kan kamu diajari banyak sekali belum nasihat dari kyaimu dari ustadzmu dari orang tuamu ini kan materi banyak sekali Cuma begitu kamu hidup beneran, terjun ke dunia nyata, Kamu akan berhadapan dengan tiga hal. Yang pertama, pengalaman baru. Yang membuat tegang. Tegang itu bukan, jangan pikiran aneh-aneh. Tegang itu berarti ada tension. Nantang dengan wawasanmu yang lama. Jadi misalnya wawasanmu yang lama bilang bahwa Barang siapa yang suka ngalah, maka hidupnya akan mulia. Dia akan bahagia, misalnya. Tapi begitu lihat pengalaman, ini ada orang yang ngalah terus, kualah terus ternyata malah Hidupnya malah sumpek. Dia diinjak-injak, ditindas. Oh, ini kan ada ketegangan. Kamu dulu diajari waktu kecil bahwa Islam itu agama yang cinta damai, tidak suka tawuran. Hari ini kamu mengalami, lihat fakta, ada orang Islam yang senangannya tawuran. Itu kan ketegangan sudah pikiranmu. Aduh, kamu galau sekarang kan Islam sing benar iki sing ndiyo Kamu tanya sudah. Ternyata informasi lamamu ndak berdaya. Kamu mau ngeyel ada Islam mesti cinta damai. Kalau ada yang kayak gitu yang keras-keras itu bukan Islam. Tapi kamu enggak bisa bohongi dirimu. Mereka ngakunya Islam. Mereka bahkan merasa masuk surga duluan. Nah, itu kan ada pengalaman baru yang nantang wawasan lamamu. Atau yang kedua, kamu ketemu orang yang pandangannya kebalikannya dengan pandanganmu atau berbeda. Dan dia juga bisa hidup. Bahkan lebih enak dari kamu, bahkan lebih nyaman dari kamu. Itu kan tantangan. Mungkin kamu lihat orang, kamu dikasih tahu dulu waktu orang hidup oh, harus beragama. Kalau orang yang tidak beragama itu, ah, mesti hidupnya rusak, kacau. Begitu kamu jalan-jalan ke luar negeri hidup Banyak orang ateis malah kaya raya. Istrinya cantik-cantik lagi, duitnya banyak. Sementara kamu yang Islam yang kerja keras, puasa senin kemeis, sholat malam, ada hidupmu kembang kempis Istri juga sahena-eh sementara gelem. <laughs> Karena kan kalau kalau dalam bahasa Jawa, nawa syarat pun tiang nikah niku namung kali, kali Jika karena ada yang mau ya cuma itu. Sementara orang yang ateis enggak duwe Gusti Allah, enggak kenal Tuhan, hidupnya sakarepe dhewe enak. Terus kamu dihabusi sama kiye mondok itu. Itu dilulu sama Allah itu. Ki anu iki tak ngamuk. ya menangkap kayak gini aku kok aku yang susah ini Gusti Allah curwet padaku apa gimana wong aku sudah salat, duha sudah, salat tahajud, sudah salat. Ha. Ah berat, tantangan kan ini bagi kamu. Enaknya gimana? Ini masa aku sih Allah cuek padaku. Apa susahnya sih aku dibikin sus- seneng di sini. apa Allah, enggak bisa bikin itu. Tegas sekali Allah padaku kan kita gitu kamu tanya Ada ketegangan lagi atau ada keinginan baru yang ini kalau pakai perspektif lamamu enggak nyambung. Yo sejak dulu sih ustadku ngelarang pacaran itu haram. Tapi kalau sudah jatuh cinta kayak gini gimana ditahan? Kalau ditahan terus sakitnya di situ nanti. <laughs> ya kamu urusanmu kan, Ya di situ. aku kan mas urusannya beres. Ya kan? Ini kan tantangan berat ini. Katanya nggak boleh, tapi ini nggak bisa tidur aku Pak, siang malam. Wah tantangan banyak sebenarnya kan yang gini-gini ada yang Nantang persepsimu Nantang gaya hidupmu nantang. Terus muncul Keinginanmu yang baru Nah Ada dilema batin Ini yang lama Dipertahankan enggak ya enaknya Step two Kamu refleksi Refleksi nah, Biasanya terjadi Adaptasi-adaptasi Adaptasi itu misalnya Sebenarnya pacaran itu ndak apa-apa kok pak. asal masih berada dalam koridor ajaran Islam. Wah, itu kan gayamu kan terus gitu. Pokoke eh, asal Islami ndak apa-apa, kok, Pak. Sebenarnya, kalau justifikasi-justifikasi, itu janjane kamu pikiran lamamu masih enggak mau kamu lepas. Sementara yang baru ndak bisa kamu cuekin. Terus kamu bikin adaptasi adaptasi Sebenarnya Islam itu tetap bagus ya Pak Hanya oknumnya saja Pak yang jelek Adaptasi-adaptasi nah, Tapi nanti setelah adaptasi selesai Akhirnya Sebenarnya yang lama akan kamu tinggal Kamu ambil yang baru Yang Biasanya yang baru ini Yang paling pragmatis Yang paling kamu butuhkan Yang paling kamu inginkan untuk berhasil Itu yang terjadi biasanya Dari banyak ide lama, sekarang kamu cermati dirimu sendiri ya Sejak dulu di kampung Mungkin dulu dari pesantren Yang hari ini ide-ide yang masih kamu percaya Sebenarnya ide yang masih pragmatis, masih relevan Yang tidak relevan itu biasanya sudah banyak kamu buang Dulu mungkin kamu, saya anti TV pak, anti internet pak Banyak penyalahgunaan internet, banyak Tapi lama-lama sudah geser, sudah Apalagi lihat video-video gambar kayak gitu, tidak pak begitu lihat pertama, "Ah, kalau cuma sekali tidak apa-apa, saya bisa tobat, Pak." Pulang ke kamar, ingin nonton nah. ora apa-apa "Oh, enggak, Bapak. Dosa kecil. Lagi dosa kecil. Lama-lama kan kamu ganti dalil sudah. Lihat kayak gini ini tidak apa-apa. Ini kan ibrotan lil Pak." Ah habis ganti sudah teorinya sekarang. Dulu enggak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa? Yang lebih pragmatis yang kamu ambil. Yang lebih sesuai untuk kepentinganmu. Dan itu yang terjadi dengan progres ide dalam hidup kita. Sedangkan kamu cermati sendiri nanti malam dipikir-pikir. Kamu masih percaya apa, sudah enggak percaya apa. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang kamu cuekin. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang kamu enggak peduli lagi. Nah, itu mungkin sangat banyak. Karena memang lu bukan salah memenuhi proses manusiawi. Kenapa? Kamu berhadapan dengan pengalaman baru, kamu ketemu orang baru, kamu punya cita-cita keinginan yang baru Begitu masuk Jogja, wah aku punya cita-cita nulis buku pak, ah, terus ngajinya jadi kurang, tajunya jadi kurang karena pengen nulis buku Cuma akhirnya bukunya nggak jadi, ya itu tetap kurang Tapi yang tidak apa-apa, karena memang wawasan kita berubah-ubah terus, tinggal kita manajemennya yang bagus Oke okay. Nah. Terus mengujinya gimana? Ujian pragmatis itu seperti apa sih? Ujiannya dua, ada prospektif, ada retrospektif. Ya. prospektif itu benar salahnya pikiran itu dilihat dalam kenyataan. Jadi bisa diambil tindakan enggak? Bisa ada realitasnya enggak? Itu namanya prospektif. Kalau retrospektif itu kenyataannya tadi relevan enggak dengan pemikirannya? Kalau bahasa agama mungkin manfaat nggak sesuai nggak dengan yang diharapkan itu retrospektif. Jadi pikiranmu prospektif kalau bisa dijalankan dan retrospektif kalau jalan itu mencapai hasil yang diinginkan. Saya ingin kaya pak, maka saya melakukan usaha, saya bikin bisnis. Ketika kamu melakukan bisnis berarti idemu itu prospektif. Bisa dijalankan. Nah, kamu jadi kaya beneran apa enggak? Kalau jadi kaya beneran maka retrospektif. Kalau enggak bisa berarti tidak retrospektif. Meskipun tetap prospektif. Ini. Makanya kalau ada MLM kamu didekati itu kan biasanya terus disebut di prospek. Nah, jadi Memang levelnya baru sampai prospektif, idenya bisa dijalankan. Tapi apakah dengan jalan itu kamu jadi kaya itu tidak ada, nggak berani diajamin. Ide itu masuk akal bisa dijalankan. Cuma apakah nanti nyampe ke level retrospektif tidak bisa jaminan. Jadi kalau ada temanmu mau prospek kamu MLM, kamu tanya dulu, ini prospektif apa retrospektif? Ah. Kalau nggak bisa jawab, ngaji dulu filsafat ah, no. <laughs> Itu kan MLM kan banyak itu okay. Jadi itu, ya kalau bahasanya William James It is useful because it is true Atau it is true because it is useful Kalau yang prospektif itu useful because it is true Kalau retrospektif itu true because it is useful mispeakiran itu. Benar karena benar apa benar karena karena useful berguna. Jadi dia berguna maka benar, apa benar maka berguna. Kalau William James dua-duanya, dua-duanya itulah pragmatisme. Oke. Okay? Nah, ini teori yang paling dikenal dari William James namanya the will to believe. Kalau ini kan will to power Untuk hidup kita butuh will to believe Kemauan untuk percaya Kalau kita tidak mau percaya apapun Kita tidak akan bisa hidup Kamu percaya tidak kalau kamu loncat dari lantai tiga nya amplas itu masih hidup? Oh, enggak percaya, Pak. Itu sudah mesti. tiba-tiba kamu loncat aja wong, kamu enggak percaya. Kalau loncat itu bisa mati. Iya kan? Kamu percaya enggak kalau apa gitu orang harus percaya? Saya percaya, Pak, kalau pakai jaket badan itu bisa anget. Makanya kalau dingin terus kamu pakai jaket. Itu kan karena kamu percaya. Maka orang harus will to believe. Karena dengan percaya kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu nggak percaya apapun, tidak bisa kamu melakukan sesuatu. Apa kamu percaya? Dengan makan itu lapar mau hilang. Percaya, Pak. Kan itu. Saya percaya, Pak, dengan makan. Kalau nggak percaya, kan kamu akhirnya nggak makan. Jadi, orang sebenarnya hidup itu tidak berdasarkan... rasio, rasio itu datangnya belakangan. yang pertama datang justru belief. apa saja yang kamu percayai? dalam banyak hal, nggak cuma dalam agama. karena percaya dengan Keroan maka kamu keroan kalau masuk angin ada yang nggak percaya dengan keroan ada yang nggak suka kerohan di sini. cobalah. <tuh> Duh, saya suruh cobalah karena ini pragmatis kalau tak jelaskan enaknya keroan Tidak nyambung keroan kamu harus be- will to believe kalau kamu enggak percaya kan enggak akan keroan tapi begitu kamu percaya kamu akan keroan teori gravitasi misalnya itu kan teorinya Newton dan kamu percaya saja kan dengan Newton apa kamu melakukan penelitian sendiri kayak Newton kan enggak iya Pak saya percaya will to believe jadi Nyawanya hidupmu ada pada will to believe okay. Jadi kenapa? Karena kita harus melakukan sesuatu Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa Kalau kita tidak percaya apapun Kalau kamu tidak percaya bahwa berkeluarga itu bermanfaat ya, Kamu tidak akan dapat apa-apa Dan kamu mungkin enggak nikah. Uang kamu enggak percaya. Saya enggak percaya perempuan, pak. Tapi bolak balik nyari pacar, yo. Itu berarti tidak kohirin. Kalau enggak percaya perempuan, yo jangan nyari pacar. Itu berarti kamu percaya perempuan bisa bikin kamu senang. Lawan jenis bisa bikin kamu bahagia. Kalau bilang tidak percaya, tapi masih nyari pacar terus, yo. itu oh apa kalau di tempat saya namanya kayak bambu diinjek. Prek. iya <gifuna> yeah, saya dapat istilah baru kemarin dari kampung kan gitu lagi ngomong ngasih asik "Ala, koyok pering tidak oh, Apa pring tidak Prek ini. Gitu. Oke. Okay. Jadi will to pilih Ada keinginan untuk percaya. Kalau enggak ada will to believe kita enggak bisa hidup Termasuk agama Nah dari sinilah lahir Filsafat Agama yang jadi fokus utama Pragmatismenya William James Pendidikan yalah, Intinya sama sebenarnya Pendidikan dia harus punya Fungsi pragmatis Ilmu pengetahuan juga harus pragmatis Ide, value itu harus pragmatis Tidak ada gunanya kamu belajar Ndaki-ndaki Tapi tidak relevan Sama hidupmu yang nyata Tidak relevan sama keseharianmu Makanya pikiran-pikiran filsafat Yang lama itu relevan Pada zamannya Tapi dia tidak selalu relevan pada hari ini Boleh kamu pelajari Tapi kontekstualkan dengan hidupmu hari ini Kalau ndak gitu, dia jadi museum. Museum itu barang bagus-bagus, indah-indah, tapi hanya untuk dilihat. Itu Al-Qur'an itu kan juga kan sekarang sering jadi museum. Kalau di kamarmu Qur'an itu mungkin sudah beletukan, ndak karu-karuan. Karena jarang dibuka. Nah, dia jadi barang museum. Dia ndak pragmatis. Dia kan petunjuk itu kan. Hut dan tipian furkon. Ini fungsi-fungsi pragmatisnya Al-Quran. Kalau dia tidak bisa jadi petunjuk, tidak bisa jadi obat, tidak bisa jadi tibian, furkon bagi kita, ya berarti dia mis fungsi. Allah sudah capek-capek menurunkan wahyu, nabi capek-capek menyampaikan. Kamu cuekin. Nah, pendidikan, ilmu pengetahuan itu harus pragmatis, harus ada bukti nyatanya, harus ada praksisnya. Okay, nah Tuhan juga, ya yeah. menurut William James boleh kamu percaya Tuhan, bahkan mungkin lebih baik kamu percaya Tuhan. Cuma konsisten. Gitu. Kalau kamu percaya Tuhan, ya praksis hidupmu harus menunjukkan kamu seorang yang percaya Tuhan. Kan banyakkan di antara kita yang gaya hidupnya kayak dah ada Tuhan aja. Kalau kamu percaya ada Tuhan, yo bergayalah. Tuhan memang ada. Yo ada Tuhan itu berarti yo termasuk nggak gampang putus asa, nggak gampang galau kalau lagi seneng, nggak sombong itu kan menunjukkan bahwa kita memang punya Tuhan. Orang sombong itu kan menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa berjasa Merasa besar sendiri tambah andilnya Tuhan nah, Seorang yang percaya Tuhan Gayanya harus, praksisnya harus Menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan Seorang muslim, praksisnya juga Harus menunjukkan bahwa dia muslim Kalau tidak gitu berarti Agamamu tidak ada gunanya Dia tidak pragmatis Oke, jadi Kenapa? Secara pragmatisme, doktrin agama itu benar jika perbuatan para pengikutnya sesuai doktrin tersebut dan terarah pada satu kesuksesan sesuai maunya agama Misalnya Nabi bilang, tujuan agama adalah ma makarimal ahlat, itulah misiku diutus ke dunia ini Berarti apa? Misinya Nabi sukses secara pragmatis Kalau umat Islam itu ahlaknya mulia Kan gitu ciri paling gampang Kalau tidak berarti Nabi dalam tanda petik Misinya belum benar secara pragmatis Belum ketemu hasilnya Belum punya cash value Belum ada nilai gunanya Agama lebih banyak dijadikan alat gegeran Daripada alat Ahlak mulia Itu Tuhan pragmatis Oke, coba kita lihat Ini konsep yang paling terkenal dari William James Agama pragmatis Pragmatic religion Kita lihat ya, cara berfikirnya William James, ini tak urut Kayak logika Jadi yang pertama gini, diawali dari keraguan Kayak filsafat Agama itu bagi James Hipotesis Kenapa hipotesis? Perlu dibuktikan benar salahnya Karena sampai detik ini Belum ada bukti empiris Faktual Agama Maka agama Dalam dirinya sendiri dia tetap hipotesis Cuma kita lihat nanti secara pragmatis ah, Jadi agama itu tidak jelas Benar salahnya dia hipotesis Berarti tidak ada bukti kuat Yang menunjukkan benar salahnya Cuma Katanya William James, meskipun nggak ada buktinya, menurutku lebih baik agama itu benar. Kenapa? Karena agama menjanjikan kepuasan, kebahagiaan tertindih, yang tanpa batas, bahkan abadi. Kalau agama benar, kita dapat dua hal yang luar biasa, kepuasan dan kebahagiaan. Itu kan enak. Jadi meskipun agama itu betesis, Susah dibuktikan benar salahnya. Tapi aku pengennya hipotesis ini benar. Nah. Kalau agama benar. Aku tenang. Aku lebih tenang. Dan aku bahagia. Tapi kalau agama ternyata keliru. Aku kan jadi galau. wong selama ini aku percaya agama itu benar. Maka aku lebih suka agama itu benar. Karena secara Jiwa ini dia lebih lebih pragmatis Lebih bermanfaat untuk jiwaku Oleh karena itu Demi kedamaian jiwaku Demi kebahagiaanku Maka hipotesis agama Itu harus kusimpulkan benar Dan akanku anggap benar Kenapa? Karena secara pragmatis Kalau agama itu benar Menguntungkanku Aku akan puas Aku akan bahagia Jadi Ini membuktikan agama secara pragmatis Kok ternyata tidak puas dan tidak bahagia ya Berarti agama tidak benar Tapi aku penginnya tetap benar Jadi itu beragama secara pragmatis Oke Nah Ini yang penting Ini tahapan-tahapan agama pragmatis Ini diambil dari varietis Orang beragama Itu kan percaya pada Tuhan Dengan percaya pada Tuhan Dia akan masuk ke setat kedua Damai, batinnya tenang Ah hidup ngapain ngoyo Ah hidup ngapain galau Ah hidup, wong oh, ada Tuhan Batinnya tenang Kalau sudah tenang, biasanya dia bisa pasrah Gak kemerungsung Gak Pokoknya sudah lah pasrahkan aja semua pada Allah Dengan memasrahkan semua pada Allah Dia akan merasa bahagia Dia akan merasa bebas Bebas itu dalam arti Freedom from Bukan freedom for Bebas dalam arti bebas dari dunia Keterikatan dengan materi Bebas kan itu Kalau aku sudah bebas Maka hidupku hanya tinggal Hidup bersama Tuhan Berlandaskan cinta dan harmoni Kalau sudah nyampe ke level kelima itu Berarti sudah matang keberagamaan kita Jadi mentah tidaknya keberagamaan kita ditentukan oleh kita ada di setiap yang mana. Batin kita sudah tenang belum? Kalau belum berarti kita masih ada di level 1. Tapi kalau sudah tenang, saya tenang pak. sudah Damai batinku pak. Itu berarti kita level 2. Atau tidak cuma tenang, sekarang semua saya pasirahkan kepada Allah. Tapi kita sampai level 3 Kemudian Bahagia dan bebas dari apapun Anda Pak, kekayaan enggak menarik saya lagi Dunia enggak menarik saya lagi Pokoknya dunia Itu kayak katanya Ali bin Abi Talib Dunia itu sudah tak talak 3 Kan gitu Kalau Ali bin Abi Talib di Nahjul Valahwa kan gitu Ya dunia Wuri wairi Lakot tolak tuka salah satan Nah itu Ali bin Abi Talib Wahai dunia, jangan goda aku, goda yang selain aku aja. Karena kamu sudah kutalak tiga. Dunia ditalak tiga. Ini berarti apa? Bebas dari keterikatan apa? Bebas dari keterikatan itu bukan berarti enggak punya loh ya. Istri boleh cakep tapi gak terikat oleh istri. Harta boleh banyak tapi gak terikat oleh harta. Itu berarti bebas. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa... Islam yang sejati bisa taslim Menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Kalau sudah Kita akan nyampe ke level Tertinggi, level paling matang Dalam beragama Yaitu keberagamaan yang berdua cinta dan harmoni Maka nanti kalau di William James Keberagamaan paling matang Kalau dalam Islam itu ada di Para sufi tasawuf Atau para rahib Yahudi atau para pendeta Keberakatnya matang. Kalau kita ya levelnya masih satu, kadang satu aja belum kita. Kayak tadi loh, katanya percaya pada Tuhan, tapi gayanya menuju bu tidak menunjukkan orang yang percaya kalau Tuhan itu ada. Kamu galau, pak saya kuliah Uin, nanti mau jadi apa ya pak? Ha itu berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tenang aja, ada sutradaranya sendiri. Kamu kok galau tambah alasan? Oke okay. Etika Sengaja tak kasih suara Karena slide-slide terlahir biasanya kamu mulai ngantuk (laughs) Iya Biar gak ngantuk ternyata ngomong aja Aku mau ngantuk saja yang ngomong Jadi Pragmatisme dan etika Etika juga begitu Etika itu lihat aspek pragmatisnya Gunanya untuk apa? Dia Ketemu nggak dengan misinya etik Misinya moral Menegakkan moralitas Tapi justru mendegradasi Kemanusiaan itu Kebalikannya akhirnya Moralitas itu juga harus Ketemu dengan misinya Misalnya Saya ingin Memberantas maksiat pak Tujuannya biar orang tenang ibadah pak Oh tapi kamu memberantasnya kok sambil Kamu-kamu mukul-mukul mencari kocok Tambah gak tenang orang ibadah Secara pragmatis Kontradiktif Jadi Etik juga harus Ketemu tujuannya Saya ingin Apalah kan banyak Etika-etika moralitas kehidupan bersama Itu yang kamu harus tahu Rahasianya tahu tujuannya dan ketika tujuan itu tercapai berarti itu benar, etika itu, moralitas itu. Tapi kalau tidak tercapai apalagi kebalikannya berarti keliru. Oke. Okay. Trinitas. Ini Trinitasnya William James yang terkenal. Jadi dia bukan apa? Roh Kudus, Tuhan, ibu dan Tuhan anak, tapi dia punya trinitas Tuhan kebebasan, keabadian Tuhan adalah hipotesis yang berfungsi oh. Jadi dia hipotesis, kenapa? Karena enggak mesti, kita enggak ketemu bukti pastinya Tapi fungsional Karena ada Tuhan kan banyak hal beres dalam hidup kita Banyak hal terselesaikan Kalau enggak ada Tuhan, mungkin kita lebih pontang-panting lagi. Karena kita harus bersandar pada diri kita sendiri yang tidak jelas. Tapi kalau ada Tuhan, Alhamdulillah masih punya Tuhan. Wajahku jelek, tidak apa-apa. Gak punya uang, tidak apa-apa. Kita masih punya Tuhan. Tuhan kan yang paling tinggi. Kalau enggak laku-laku, tidak apa-apa. Saya lebih jatuh cinta pada yang maha cantik, Allah. Oh. alasanmu gunung iya usah nyari nyari karena jodoh di tangan Tuhan sampai umur tiga puluh tapi di atas tiga puluh Tuhan lepas tangan silahkan nyari sendiri Tuhan sudah ngurusi kamu sampai umur tiga puluh ya sampai umur tiga puluh kamu nggak mau asal kamu nggak milih milih itu gampanglah banyak tenang aja stoknya nggak akan habis, iya, tenang aja, stoknya nggak akan habis. Oke, yang kedua kebebasan. Kalau dunia ingin lebih baik harus ada kebebasan. Itu panjang penjelasannya, tapi begitu nggak ada kebebasan akan lahir banyak sekali penyakit, penindasan, diskriminasi, moralitas, intelektualitas yang tidak berkembang, ya kan? dunia yang mandek kreativitas mati itu semua sumbernya ketika kebebasan enggak ada maka kebebasan itu syarat mutlak bagi perkembangan enggak akan ada perkembangan kalau enggak ada kebebasan enggak akan ada khairun min amsihi kalau enggak ada kebebasan jadi orang enggak boleh henti kebebasan kalau dia enggak anti perkembangan Dan yang terakhir adalah keabadian. Orang itu abadi kalau dia percaya dengan masa depan. Kalau dia nggak percaya dengan masa depan, dia nggak akan abadi. Kalau kamu, Pak, saya nggak tahu ya, besok masih hidup apa nggak, itu kamu mesti nggak mau berjuang. Kamu nggak abadi sudah. Cara mikirnya aja sudah nggak abadi. Kamu harus mikir setinggi langit. Gantungkan cita-citamu kan gitu. Mimpilah setinggi-tingginya kan gitu. makanya habis ini mari kita tidur <laughs> karena mimpi setinggi tingginya itu kan harus tidur dulu makanya mari kita tidur jadi harus percaya pada masa depan itu keabadian terakhir ini sudah mulai ngantuk ya ini ada banyak sebenarnya peribahasa quote dari William James Yang pertama, coba diperhatikan ini agak unik. If you want a quality, act as if you already had it. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawanya, gayalah dulu. Kalau kamu ingin jadi filosof, sekarang kan belajar filsafat ini, akan lebih cepat jalannya kalau kamu gajalah kayak filosof. As if you already had it aku itu filosof loh ayu kan ketika kamu ngaku kamu filosof itu kan terpaksa kamu harus mikir kamu harus belajar kamu harus ngejar tentang filsafat itu kan kayak bilang aku ini orang cakep loh banyak yang tertarik padaku loh meskipun enggak tapi kan dengan kamu deklarasi dirimu kayak gitu kan kamu terus dandan kamu terus beli parfum Kamu terus potong rambut ke salon, kamu terus kan eh, gitu. Jadi act as if you already had it. Kalau kamu ingin jadi oh, dikenal sebagai anak soleh, wish, pertama-tama gayalah kayak anak soleh itu aja dulu, nggak apa-apa wis. Gaya yang pertama nggak apa-apa. Lama-lama akan jadi soleh beneran. Eh, gaya tok kamu ke masjid pakai sajadah, pakai kopiah, pakai baju koko. Sebelum datang sudah ke sini. Awalnya enggak ya, enggak apa-apa, gaya dulu aja. Lama-lama insyaallah jadi soleh beneran. Sedekah misalnya. Sedekah aja dulu enggak usah mikir, Pak. Ini kalau enggak ikhlas enggak enak, Pak. Sedekah itu harus ikhlas ndak ikhlas sedekah aja. Daripada yang ikhlas tapi enggak sedekah, mending yang sedekah meskipun enggak ikhlas. <laughs> Nah, ya kan, mending itu kan Gaya dong, gak apa-apa lah Saya itu dermawan bapak. Saya kaya, Iya wis, percaya, gak apa-apa Bergaya lah kayak dermawan Daripada kamu sudah punya kualitas Tapi gak jalan Saya itu pak, aslinya rajin pak Tapi ya belakangan aja males ah, Itu males berarti Gak ada aslinya, mending saya itu aslinya males pak Ini saya rajin, ini gaya aja Gak apa-apa wis, gaya terus sing penting kan rajin Ya, karena kebiasaan pembiasaan itu membentuk karakter loh jangan salah. Makanya, if you want a quality, act as if you already had it. Begitu kamu ngaku saya filosof lo, itu kan kamu memaksa dirimu sendiri dalam banyak hal untuk jadi filosof. Kalau ada orang banyak filsafat, wah, aku nanti kalau ditanya nggak isan jawab isin aku. Nah, terus kamu jadilah belajar belajar baca baca nyari buku-buku filsafat. Jadi act. As if you already had it Yang kedua Wisdom Is learning what to Overlook oh, ini, ini kebijaksanaan benar ini Tapi definisi yang berbeda dari William James Kebijaksanaan itu Adalah Kamu belajar apa yang harus Kamu lewatkan Apa yang Harus kamu buat Apa yang Jangan kamu urusi. Belajarlah mana saja yang jangan kamu urusi. Kita itu kan sering usil, apa-apa diurusi. pengin ngerti segala sesuatu a sampai z. Itu jadi sumber kita tidak fokus. Ya kan? Kadang-kadang saya pengen jadi filosof, pak. Tapi kalau pas lagi topat, Ya penginnya jadi sufi, pak. Tapi kalau lihat, kafe pengin Belajarlah mana yang ingin kamu bypass saja. Wah, kalau Sufi saya enggak bakat pak, mending tak tinggal berarti Sufi tidak bisa silang filosofi filosof juga kok berat ya pak, mikir ya pak. Ah filosof dicoret ganti, ilmuwan pak, ah Dewi ilmuwan itu enggak nyambut ilmuwan coret itu, ah itu filosof Dari, William cerus kebalikannya, cari yang kamu merasa enggak sanggup ditinggal. Nah, kalau orang kan biasanya nasih hatinya Kejar terus Kalau sanggup, enggak eh, sanggup ya ditinggal Daripada buang-buang waktu Enggak ada gunanya untuk hidupmu Kayak kemarin kan di Freud itu kan Apa-apa itu sesuai bakatnya Kalau kamu merasa enggak bakat kuliah Jangan dipaksa kuliah Bencana itu Bagi orang tuamu, bagi dirimu juga Kuliah itu pak, kok aku enggak kerasan ya pak Purat kuliah itu Berarti kamu enggak bakat Struktur DNA-nya memang bukan untuk kuliah Mungkin untuk jadi yang lain, nopo jadi filosof, sastrawan, nopo jadi apa Jadi belajarlah apa yang harus kamu bypass, apa yang harus kamu lewatkan. Banyak hal penting, banyak hal menarik, banyak hal menggiurkan, tapi kamu harus milih mana yang ingin kamu tangani. Itu kayak kuliah di kampus itu loh. Setiap dosen bilang mata kuliahnya penting. Iya kan? Gak ada dosen yang bilang So ya anak-anak, enggak usah belajar serius-serius mata kuliah tu tidak terlalu penting. Ini malang, enggak ada kan? Gitu selalu bilang ini penting loh ya. Ini kalau kamu butuh ini cari lah. penting. Tapi kamu yang cerdas mencermati bahwa oh itu penting sih pak cuma tidak untukku. Yo aku sekedar lulus saja kalau mata kuliah ini. Tapi mata kuliah ini aku harus bagus karena ini ah itu loh. Jadi learning what to overlook. Apa nggak yang harus kamu lewatkan. Dan yang terakhir, the study of the abnormal is the best way of understanding the normal. Jadi, untuk memahami, ini kebalikannya, cara belajar wali aneh. Untuk memahami yang normal, belajarlah yang tidak normal. Untuk memahami kebaikan, jangan cari kebaikan, tapi carilah mana yang jelek. Oh itu jelek-jelek-jelek jelek-jelek, berarti kalau enggak gini Itu berarti yang baik Jadi Tentang kesolehan Daripada kamu belajar gimana caranya jadi anak soleh Belajarlah apa saja sih Kriteria anak yang tidak soleh itu Dan hindari itu otomatis Kamu sudah jadi anak soleh Kalau kamu Pengen jadi filosof Daripada kamu capek-capek Belajar syarat-syaratnya Filosof Belajarlah Ciri-cirinya orang yang anti filsafat. Oke. Okay. jadi itu tu study the abnormal is the best way of understanding normal. Jadi caranya begitu. Oke okay, ya, paling engkau dapat tiga itu. Paling engkau kita dapat pelajaran kita harus gaya lah paling engkau. Untuk bisa jadi manusia yang pede ya Kelemahannya orang-orang hari ini apalagi Mahasiswa kan biasanya tidak pede Kalau di kelas, kursi yang penuh duluan Selalu yang di belakang Di mana-mana Saya dulu sering, kalau misalnya mau ada bawa kita kuning Dulu saya naik di pondok kan ngajinya, Pak, kita kuning Oke, silahkan Ada yang sanggup baca Biasanya kalau sudah ada yang sanggup itu Kodon dingguluk apa nggak mau mengadap dosa negoater ditunjuk aja dibaca itu jingguk semua gaya buka buka baca baca, gitu. nggak ada yang berani ngadep ke depan. Nah, padahal kalau ingin pinter, gaya dulu. Wah, saya duluan, pak yang baca kan, kan gitu. Tak apa-apa. Meskipun cuma gaya begitu baca salah kafe orang apa tapi kan menang gaya. Jadi itu kan bahasanya William James. Mending bodoh tapi gaya daripada pinter tapi minder. Nah, kebalikannya. Karena pintar tapi minder itu tidak akan berkembang tapi bodoh tapi... enggak ya lama-lama jadi pintar dia. Semula cuma acting jadi orang pintar, lama-lama pintar beneran. Jadi kalau kamu diskusi di depan merasa enggak mampu, anggap baca oh, ini sedang acting kok, gitu aja. Jadi apa-apa itu kan kalau sekedar gaya kan enak. Kamu nembak pacarmu, "Ah, ini cuma acting." Ditolak juga enggak apa-apa, kamu acting aja kok. Oke. Okay. iya yeah, yeah. ini cuma gaya jadi ndak bisa sakit ya kalau kamu serius kan sakitnya di sini tapi kalau ah cuma acting aja kok apa susahnya sih kan itu jadi xs if you already had it oke okay. silahkan kalau nggak ada pertanyaan alhamdulillah oke ha ah mm ini Sí, sí ah mm. 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 Bogotá yeah. Sí mm-hmm. mm-hmm. Hmm. Oke. Okay. Ya. Hmm. Aku ngerti masalahmu karena iya, <laughs> yeah. kesalahannya di awal. Karena mimpimu bukan mimpimu, itu pengaruh motivator-motivator itu. Iya. Yeah. Iya, jangan bagi saya dalam tanda petik aku yang bukan anti lo ya tapi bodohnya orang ikut acara motivator motivator motivasi kok cari dari yang di luar dirinya motivasi itu dari dalam kamu yang ngerti dirimu motivasi kamu pingin jadi apa harus pengen, kenapa jadi nggak nikmat karena kamu ngaturnya diaturkan oleh orang lain ya ya bikin blueprint presiden Bicin blueprint itu kamu ditar orang lain so boy, ya kalau di pragmatisme Tidak, pragmatisme itu sangat kontekstual sesuai kondisimu mimpimu apa sih bebas kamu merancang mimpimu sendiri itu kan dan ketika kamu punya target Pak tiga tahun lagi targetku adalah ini nih temenku jajar ini yang tiap hari duduk sebelahku yang pakai jilbab ini harus kenal padaku Yo, santai ini kan targetmu sendiri Enggak usah bilang-bilang Dan kamu percaya bahwa tiga tahun lagi Dia mesti kenok padaku Itu prinsip keabadian Lahir dari kebebasanmu sendiri Tapi cuma, kalau orang yang ngatur kamu Anak sholah itu Jam setengah empat Harus bangun, tahajud Tahajud, terus oh itu ditulis Tahajud setengah empat Terus nanti zaman, oh itu, lah, itu yang bikin kamu gelisah Kenapa? Bukan dirimu Bukan maumu Harus, harus dari dirimu, makanya tadi ada prinsip Nah, selainnya bukan yang itu Kalau pertanyaanmu, selainnya yang awal tadi Okemu oh, Yang kuning-kuning ah. Agresif Emotif untuk kepuasanmu sendiri Bebas Humanis, lingkungan sekelilingmu Jadikan alatmu untuk mencapai tujuanmu Kreatif Instrumentalis Alatnya ini, membacanya Begitu Ya termasuk gaya gayaan Tadi meskipun yang gaya-gaya itu sebenarnya bukan main idenya William James, itu cuma quote tak potong dari bukunya yang pragmatisme itu. Jadi itu cuma potongan-potongan terakhir. Yang terakhir ini di luar gagasan utamanya tentang pragmatisme. Ini cuma tak potong dari psikologi, tak potong dari ini. Ini quote, quote itu ya kata mutiara aja. Ya, sebenarnya disambungkan ya bisa aja. Cuma untuk meraih mimpi keabadian kadang-kadang kita harus bertingkah seolah-olah kita sudah punya. Dari situ akan lahir pembiasaan meringankan kita, ya kayak mau jadi anak so, kayak anak kecil itu. Anak kecil itu kan cuma action, cuma gaya. Salatnya juga salat gaya, wong dia nggak paham dia salatnya karena apa, tapi jalan terus. Dan lama-lama terjadi internalisasi Ketika sudah internalisasi ya dia nggak salat nggak enak kenapa nggak tahu kayak kalian sekarang kan diinternalisasi awalnya kan gaya sekarang kan sudah sudah internal sudah masuk jadi habit makanya kamu disuruh head it dulu awalnya gaya romantis tapi lama-lama Insya Allah kamu jadi romantis beneran meskipun awalnya cuma ngutip puisi sana sini ngambil di internet ngambil di Facebook dikasih pacarnya mau oh lama-lama Insya Allah kamu bisa bikin puisi sendiri Kenapa? Jadi habit Jadi merancang masa depan Sesuai kepentinganmu Jadi ya monggolah Kalau yang kurang motivasi ikut motivator-motivator Tapi sebenarnya yang bisa memotivasi dirimu Dirimu sendiri Apa yang dikatakan para motivator Itu gak selalu kontekstual Sesuai untuk hidupmu Kamu mau ngambil Tung desem kamu mau, mau ngambil Mario teguh kamu ngambil Itu kadang-kadang kalau enggak kontekstual ya abut Makanya kan banyak orang nulis di Facebook itu kan Hidup tak semudah Cocote Mario Tego Mana ada yang bilang gitu kan Enak Kalau ngurungok motivator itu memang gitu Wah kalau sudah gini ringan Emangnya hidup segampang itu Tidak gampang Percayalah pada masa depan Masa break iya ya itu kayak bambu tinjek tadi kan, jadi kalau OS ngomong daki-daki air cukup ring di pita, gitu. okay, sudah ya, Na- masih ada lagi. <laughs> ya, yang sing sangat dulu, senang apa ah. Insya Allah itu biasanya kalau dalam ilmu kalam itu lawannya Insya Allah itu sunatullah. Untuk hal-hal yang sunatullah nggak perlu Insya Allah. Diyakini aja. Sunatullah itu gini Kalau saya nggak makan tujuh hari, saya pasti mati. Nggak makan nggak minum 7 hari mati mestinya aku. Kenapa? Itu sunatullah. Kalau aku loncat dari amplas. lantai paling atas itu mesti nggak mm. enggak pakai insyaallah mati. diyakini aja mesti mati. Jangan dicoba. Kalau kamu bilang insyaallah Pak tapi kalau Allah mengizinkan ya cobaan wae. Ayah, ah, insyaallah itu itu. Itu jadi banyak orang misuse mis saya lupa filosofnya yang pakai terim. Salah-salah pakai istilah insya Allah Sebenarnya banyak sih istilah-istilah. Kapan harus pakai Allah Akbar, kapan harus pakai subhanallah, kapan harus pakai astaghfirullah itu. Kita harus belajar lagi. Di sini anu ngaji ano, ya, tafsir, hadis harusnya ada itu. Itu sesinya itu. Nanti ditanyain ya, Mas. Ada sesi-sesi itu. Kalau misalnya ada cowok-cowok lewat di depanmu pakai rok mini itu astagfirullah apa subhanallah apa alhamdulillah apa Allahu akbar serbu apa gitu iya <tuh> 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 <Yeah. tuh> semua harus pas kalau gini misalnya janji minggu depan kita ngaji lagi ya Itu tanpa saya ngomong insya Allah pun di kepalamu kan sudah ngerti bahwa segala hal itu ya sudah. Kalau Allah nggak mengenaki ya gak jalan. nggak perlu tak embel ambil insya Allah. Orang sudah ngerti bahwa saya akan datang itu ya sesuai kapasitasku sebagai manusia. Itu pasti kalau nggak ada halangan iya Allah juga sudah ngerti. Karena segalanya itu sesuai dengan kuasanya Allah. Ya untuk hal-hal spesifik tertentu baru kita pakai insya Allah. Misalnya saya akan membahagiakanmu itu insya Allah. Tapi saya akan berusaha membuatmu bahagia itu tidak pakai insya Allah nggak apa-apa. Karena kuasanya ada di tanganmu. Saya akan datang rebo depan. Itu tidak pakai insya Allah kalian sudah maklum semua. Saya akan datang. Berarti saya akan berusaha datang. Tapi ketang-ketang itu mungkin terhalang Dan itu kamu nggak bisa nyalain Salahmu sendiri pak, kemarin bok, bilang insya Allah Enggak, kan, gitu. kalau ada halangan orang sudah maklum Cuma ini ada teorinya Nanti di ngaji tafsir bisa atau di ngaji hadis Cuma Kalau penjelasannya Ya mungkin kapan-kapan ada ngaji tasawuf Setelah barat ini kan kita akan geser ke timur kembali sebentar Untuk melihat filsafat di tradisi iluminasi Jadi minggu depan kita mak, setelah mak kita kembali lagi ke timur, iluminasi Kemudian balik lagi ke barat, saya tidak tahu mengambil tradisi awal postmodern Mungkin liotat, lalti dan beberapa Terus kemarin ada usul, dari barat mungkin dikit-dikit kita nengok ke timur Tapi tidak yang Islam, mungkin Cina apa India Biar wawasannya tambah banyak, biar tidak sama-sama di kampus kalau di kampus kan biasanya baratnya panjang kita jarang kenal yang timur India apa Cina itu kan juga khas cara berpikirnya nggak cuma Islam cuma masih panjang kita nikmati aja setiap berbumbung entah dapat apa samute si ngomong iya oke ya saya kira itu Woy, pertanyaan selanjutnya lewat Facebook opo lewat anu boleh nanti tak jawab opo ketemu ning mejaku di kampus <laughs> kalau di kampus bebas kalau saya lagi ngenggur, ngajak diskusi apa aja bisa saya kira itu wallahul muwafiq wallahu aalam bissawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh